1: Hey, how are you doing? Heel hartelijk
2: welkom bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15
1: minutes. And suit up! It's all you need to
2: Welkom weer bij Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Een extra uitzending, jawel. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog steeds naast mij formatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwenhuizen. En we gaan even een paar afleveringen terug in de tijd toen jij, Kirsten Jan, een oproep deed.
0: Smeekbeen aan Roel, kom jij alsjeblieft wel, want
2: niemand wil komen. Ja, hem... Hoe droevig is dat? Ja, wat denk je wat? Hij is hier, Roel Maaldrink, presentator van NPO-programma Plakshot... ...maar daarvoor al bekend geworden met zijn online programma Voxpop.
1: Je wordt wel gekieteld door ook bekende Nederlanders. Jan Versteeg gaat u kietelen bijvoorbeeld?
2: Nee, ja, dat maakt me niet uit. Dat maakt me niet uit wie kietelt. Ja, ben ik maar ik doe gewoon geen 50 uur kietelen.
1: We zijn weer knotsgekke dagen in Den Haag. Oh, 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 wat een gedoe. Daarom ga ik weer een aantal leuke gesprekken voeren met politici. Ben benieuwd of ik ze te pakken krijg? Dan zoeken we eigenlijk alleen nog een vlot woord om mee af te sluiten. Ik dacht zelf aan uh, Dokie. How do?
2: Ja, welkom, Ron. Ja. Ja. Leuk dat je er bent. De smeekbeders. Uh, De smeekbeders, uh, ja. Hoort. Amber wilde niet komen, maar Roel Maaldrink wilde wel naar onze show komen. Maar dankjewel, tof dat je er bent. Om te praten dus over Plakshot, maar ook over uh, humor op televisie. Het eerste seizoen van uh, Plakshot uh, zit er op. De tweede komt er al aan, hebben ze wel bekendgemaakt. Hoe kijk je terug?
1: Jeetje, we gaan gelijk de diepte in. <laughs> Daar uh, staan
2: wij bekend op hier met z'n tweeën.
1: Hoe kijk ik terug? Uh, ja, ik vond het uh, was bijzonder leuk om te maken. Wat je ervan had uh, verwacht ook? Uh, ja, het is lastig zo om na afloop te denken, wat had ik er überhaupt van verwacht? Maar uh, nee, het, was, ja, het is wel lastig, het is anders dan. Er is valt zoveel over te zeggen, je moet het een beetje toespitsen, Jelle.
2: Nou uh, ja, ik wilde zeggen, wat ging er door je heen, maar... Uh, ja, waar ken je, dat is een hele kennen je natuurlijk van je online programma, van Foxpop. Nu heb je ervoor gekozen om televisie te gaan maken, lineaire televisie. Laat ik daar dan maar mee beginnen. Hoe was het om voor het ouderwetse buis te werken?
1: Ja, dat is wel anders. Uh, dus ik maakte die Foxpop-video's, dat maakte ik. was eigenlijk ook best wel een beetje lineair. Ik maakte wekelijks voor het, uh, voor het AD en voor mijn eigen kanalen... een, uh, een oh, grappig satirisch straatinterview van, van twee, drie minuten... En dat verscheen op het AD elke woensdagmiddag om twaalf om uur. Dus dat is ook wel, dus elke dinsdag draaiden we dan en een dinsdagavond monteren en woensdagochtend monteren. Dus dat is eigenlijk ook wel redelijk lineair. Um, en nou is het dus een programma van, een, van een, uh, een half uur waar we zeven afleveringen van gemaakt hebben. En wat eigenlijk de grootste uitdaging was, was hoe ga je van, van die filmpjes van drie minuten opeens een programma maken van een half uur. En hoe hou je daar de, 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 de kijker vast? Hoe hou je het, hou je het leuk? Uh, wat ga je doen naast die straatinterviews? Maar ook um, als je drie minuten maakt, dat kun je de dag van tevoren opnemen. En dan zit je op de actualiteit. Bij 30 minuten ja, is dat moeilijker, want je kan niet allerlei filmpjes gaan opnemen de dag daarvoor. Dus je moet ook meer een beetje vooruit plannen van wat verwacht je dat het nieuws komt, wat is tijdloos. Dus die mix is heel anders om te maken. En
2: dan moet je denk ik met een heel team samenwerken, denk ik toch? Of, of kan je ons meenemen? Met hoeveel mensen werk je dan aan uh, dat programma? Want daarvoor Pop deed je echt in je eentje, neem ik aan.
1: Ja, ik had zo mensen die met me meedachten. En ik had Miguel, mijn, mijn vaste cameraman, met wie ik, met wie ik dat draaide. Uh, en bij Plakshot hebben we een, een team aan, aan schrijvers. Dat zijn zo'n zo vijf, zes mensen. Ik een aantal mensen in de voorbereiding een beetje geholpen hebben. Maar we zijn nog met vijf, zes, zes schrijvers. Uh, Eindredacteur, samensteller, uh, producer. Um, dus dat is fijn, omdat je zeker ook... Bij de weken dat we gingen uitzenden, er gebeurt zoveel. Dus we zijn de studiotekst aan het schrijven, uh, filmpjes het opnemen. Ik doe nog steeds voormontages van alles wat ik film. Dus je hebt geen tijd om s'avonds ook nog naar alle, alle talkshows te kijken. En ik probeer elke dag het nieuws de volgende krant te lezen, maar je mist heel veel dingen. Dus het is heel fijn om een, om een groot team te hebben, zodat, zodat je gewoon echt letterlijk kan verdelen. Jij kijkt Ginex, jij kijkt op één, jij kijkt uh, nieuwsuur. Uh, het is echt werk
2: in één keer, hè? Voxpop een beetje... Vliegenfluiten. gezegd
1: is, ja, nou
2: ja. Meer uh, hobby, uh, iets waar je heel goed in was. Wat meer ongedwongen. En nu is het echt gewoon uh, hard werken, lijkt me.
1: Ja, tegelijkertijd vond ik toch niet eens zo heel anders. Het de plezier en de, 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 de thematiek die ik bij Voxpop uh, aanboorde... had ik eigenlijk net zo wel bij Plakshot. Alleen het is, het is groter en je moet... En je ja. Je moet een half uur vullen en opeens werk je met, met een team. Wat eigenlijk hartstikke leuk is, want mensen zien weer totaal andere, andere dingen. Hebben weer andere uh, ideeën, hebben weer andere grappen. Maar bijvoorbeeld, ze hebben opeens allemaal, opeens allemaal liedjes gedaan afgelopen seizoen. Dus opeens was ik ook aan het, uh, aan het zingen. Wil niet komen op Clubhouse, want Clubhouse, daar ben ik alleen. Wikipedia betreft, daar zijn de feiten. Is een leven op habbo? Is een leven op habbo, ja. ja. Dus dat is ook leuk, dat je opeens hele andere... Dat straatinterview, dat heb ik van Volkspopjes van 150 afleveringen gemaakt. Um, en ik ben ook wel blij dat het gelukt is in Plakfield om andere vormen te doen. Dus dat straatinterview zit er ook wel in, ook wel in andere vormen. Maar er zitten ook nou, er zitten liedjes in, meer sketchachtige dingen. Uh, veel meer kolomachtige vormpjes, ja. Dus dat vind ik heel leuk, dat het veel breder is dan die, uh, dan die drie minuten.
2: Je moest echt een formatje verzinnen. Nou, tegenover jou zit echt een uh, formatlegende. Je kent <laughs> van onder meer Singletown. Ja. Heb je dat dan zelf moeten doen?
1: Nee, het is wel het is grappig. Ik heb dit format ik, ooit vier, vijf jaar geleden... ben ik er ooit een keer mee gaan leuren. Wat ook een format was van... En een van de pijlers van Plaksot is dat ik in de huid kruip van allerlei uh, media. Dus ik ga als Rudy van de DDR, de Deutsche Democratische Roenfunk, Ga ik de straat op als Duitse verslaggever. Uh, een soort roldeverslaggever, we hebben Clown Jari, de, de politieke clown op het Binnenhof. Uh, en ik had een aantal jaar geleden al een, al een soort format bedacht waarin dat ook, waarin je allerlei dat had ik televisie is dood, had ik dat genoemd dat niet per se de beste titel was. <laughs> maar daarmee was ik de op gegaan. En dat ja, dat, ik, toen, toen maakte ik volkspop nog niet. En, en nou ja, toen, dat schoot allemaal niet zo op. Um, maar dat is, heb ik wel een beetje leidraad genomen voor dit format. En toen ben ik samen met Human met Factor, de producent... Uh, ...zijn we dat gaan uitbouwen. En dat was een coronatijd. Dus was eigenlijk die woonkamer wel heel logisch. Omdat het ook de plek waar de kijkers zat. Nou goed En dus zo zijn we dat helemaal gaan uitbouwen. Maar dat vond ik eigenlijk een heel leuk gedeelte. Juist ook om dat format... Uh, het met ze te ontwikkelen.
0: Te structureren. Human Factor is ook de producent van Lubach. Ja. Uh, staat bekend om hele sterke actuele comedy formats. Koevenoen maakt ze ook bijvoorbeeld. Koevenoen inderdaad. En uh, eigenlijk... M, het satirische programma. M, het zwaar satirische dagelijks programma. Het, het leuke is van, uh, van jouw programma en, en natuurlijk ook van Lubach. En ook een klein beetje van uh, dit was het nieuws wat dan niet door uh, Human Factor wordt gemaakt is dat het natuurlijk uh, comedy formats zijn die gebaseerd zijn op de actualiteit. Kan jij een beetje vertellen, hoe ziet dan zo'n week eruit? Want uh, even tot hier staat ook natuurlijk, wat door Medialine gemaakt ja. wordt. Het is dus hele lastige formats om te maken, want je moet heel erg... Uh, nou je moet actuele grappen hebben. Dus je bent door de week ben je aan het werk en op het allerlaatste moment opnemen... Kan jij een beetje uitleggen hoe dat dan een beetje eruit ziet, zo'n week? Want jullie hadden uh, de, de, meteen de dag na uitzending. gaan jullie waarschijnlijk weer zitten.
1: Ja, ja nee, we gaan beginnen. De week begint dinsdagochtend. Dus dan begint de week met een. althans, de, de week dat we beginnen met. met uh, vergaderen. Dus we beginnen dinsdagochtend met een. ja, een brainstorm. Wat eigenlijk meer een pitchronde is. Dus iedereen heeft de, de, de dagen daarvoor wat ideeën voorbereid. en die gaan we dan allemaal uh, pitchen. En er wordt een soort selectie van gemaakt. van oh ja, dit. Dit vinden we leuk. En dat zijn dus zowel filmpjes als studioverhalen, woonkamerverhalen. Dus daar komen allerlei ideeën uit voort. Dan gaan we, en dan gaan we dinsdagmiddag gaan we een aantal van de ideeën uitwerken. Kijken wat is haalbaar. Maar ook is dit zondagavond nog actueel? Of is de kans toch wel groot dat we, dat we ingehaald worden? Woensdag zijn we daar uh, mee bezig. Dan op donderdag was altijd een, een draaidag. Dus was ik eigenlijk bijna de hele dag uh, op pad om iets van twee, uh, twee filmpjes te maken. Dan donderdagavond maakte ik daarvan uh, een voormontage. Dan vrijdag was voor mij een combinatie... tussen de, 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 verder met de montage van die video's... en uh, verder gaan met de studioverhalen... de woonkamerverhalen die we geschreven hadden. Het was vaak tot vrijdagavond laat... waren er nog een puntjes op de i aan het zetten. Maar bijvoorbeeld ook dat er nog een persconferentie was. En we namen op zaterdag op. Dus niet op de zondag, omdat die opnames best wel bewerkelijk zijn en die eindmontage... vanwege al die filmpjes nog best wel een klus is. Dus zaterdagavond... Uh, dan de eindmontage. En dan zondag vrij. En dan heb je zondagavond al de uitzending. Dus dat is ook, zit je ook een beetje tegen aan te... hikken. Uh, en dan maandag vrij. Maar maandag is eigenlijk ook weer de dag dat... dat iedereen bezig was met die, uh, met die pitch. Voorbereiden. En wat dus heel belangrijk was, we, we, we begonnen... iets van twee maanden van tevoren. We hebben het van tevoren ook al verhalen in de stijgers gezet... en bepaalde filmpjes al opgenomen. Omdat je gewoon niet in die week zelf alles kan, alles kan doen.
2: En is het dan maandag iemand die gelijk als eerste de, de, de kijkcijfers checkt... en uh, dat je het daar gelijk dan over hebt? Is dat is dat Nee, niet we
1: hebben het eigenlijk helemaal niet over de kijkcijfers gehad. Nee? Nee.
2: Nou ja, dat, dat haalde Kirsten Jan aan van uh, Lubach.
0: Die begon... Ja, die begon relatief laag eigenlijk de eerste seizoenen. En die is steeds iets meer omhoog gekropen. Uiteindelijk met gigantische cijfers natuurlijk. Dus... Ja. Uh, dus dat heeft tijd nodig. Ik denk dat al dit soort formats hebben tijd nodig. Uh, even tot hier iets minder, die kwam natuurlijk uit de, de quiz met Paul de Leeuw toen nog, en dat was al een groot succes, dus toen ging iedereen ook wel kijken naar Even tot hier, dus die had uh, niet zoveel tijd nodig. Maar, en dit was het nieuws, zit ik even te denken, want ik vind dat eigenlijk dat zijn de formats die gaan over actualiteit en, en humor, en dit was het nieuws, dan noem je dan een panel comedy uh, format. We zijn er zijn heel van heel veel van in Engeland en dit was het nieuws komt uit Engeland. Heb ik het nieuws voor you in Engeland? Um, maar Lubach even tot hier. En, en uh, plakshot zijn eigenlijk formats. Ja. Je kan, het is heel lastig om ze te betitelen als format. Hè. Het is een soort. Uh, of het is wel een format, maar ik bedoel de, de naam qua format. Het is dus actualiteitscomedy, ofzo. Ik weet het niet eens. Hey, hebben ze er een naam is er een naam voor te verzinnen, eigenlijk voor dit soort formats, Ik weet het niet eens.
1: Mooi dat jij dat niet weet. Ja, nee, nou, dat is heel ja. lastig. Want het zit er zit natuurlijk ook veel in. Want aan de ene helft is natuurlijk een soort uh, ja, toch een soort studioprogramma. De andere helft is een soort sketchprogramma, maar het is ook nog eens een keer niet sketches, sketches, ja. maar het zijn ook, ja, je ziet verborgen camera, maar dat is het ook niet, want de camera is zichtbaar, dus, dus het, is, het is een soort allegaartje.
0: Ja, het is heel leuk focus. en het werkt, maar ik zou niet zo goed weten hoe je het moet noemen, inderdaad. Waarom vind
2: je het eigenlijk zo leuk om uh, te doen, Actualiteit uh, vermengd met humor? Ik ben uh, gelijk erbij zeggen, echt fan van jou, uh, van Foxpop. Ja, ja. Uh, dat is echt geniaal. Maar ben je dan ook een type die uh, mop staat te tappen op het feestje... en altijd dacht, uh, ik ga lollige video's maken? Of was dat het
1: niet? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, wat ik het leuke eraan vind, is dat het, dat je, wat het leuke van actualiteit is... is het, het, dat je iets kan signaleren in de maatschappij... waar je natuurlijk zo vroeg mogelijk mee wil zijn. Dus dat je dingen ziet voor het andere ze zien. En het leuke, als je dat satirisch maakt... dat je net die omkering maakt... of net dat ideetje er mee hebt dat mensen denken... oh ja, ja precies, ja, dit is... Dit is wat er aan de hand is. Ik heb bij Volkswagen ooit een video. in de tijd dat allemaal mensen. zeiden: Je kan tegenwoordig niks meer zeggen. En toen ging ik aan mensen op straat vragen: Kun je tegenwoordig nog alles zeggen? Nee, je kan niks meer zeggen. Ja, wat kun je dan niet meer zeggen? Ja, eh, ja, nou ja misschien kunnen we alles zeggen. <laughs> ja. En dat is leuk, want dan kun, ja, dan, dan, dan kun je toch ook een beetje. Zo dat maatschappelijk debat een beetje meedraaien. Mee of mensen net op een ander tegen andere dingen aan laten kijken. En dat is, als dat lukt, is dat wel tof. Die
2: aflevering over corona, die terugblik in 2070. Ja. Dus op een gegeven moment had je een fragment, een plakshot dat mensen gaan terugkijken. De mensen die in het coronaverzet hebben gezeten. Laten we zo maar even betitelen. Laten we even gelijk een fragmentje horen. Ja, er was onmiddellijk paniek. Iedereen begon meteen met hamsteren:
1: wc-rollen, pasta, knakworsten.
2: Ja, uh, en toen kwamen de Duitsers. Die namen de IC-patiënten mee. Hele aardige
1: jongens. En, en toen schoten de Amerikanen ons te hulp.
2: Nou, die kwamen met vliegtuigladingen vol vaccins. Die is anderhalf miljoen keer bekeken? Zegt ja. dat goed?
1: Ja, het is uh, deels op Tik. Uh, op, op Kijk, het lastige is wat een ding is: we hebben geen YouTube-kanaal. Dat is uh, omroepwetten en, uh, en bladibla. Dus dat is lastig ook, was dat om zelf dingen te delen. Dus alle losse fragmenten staan op NPO Start. De hele uitzending staat op NPO Start. Maar in principe uh, mogen er geen fragmenten langer dan een paar minuten op YouTube verschijnen. Dus wat er na een tijdje gebeurde met die uitzendingen. was dat al die fragmentjes wel losgeknipt werden. en op TikTok. En ik mocht er wel zelf op Instagram en op Twitter. Dus uiteindelijk was het heel lastig om daar nog eens het overzicht van te hebben. van ja, maar ja, hoe. waar staan. waar staan al onze filmpjes nu? En hoe vaak is dat bekeken? Dus aan het einde hebben ze eens gekeken naar nou ja, bijvoorbeeld. dus het corona filmpje. wat. Ja. Wat het goed had gedaan. Als je nou gewoon eens kijkt hoe vaak is het op TikTok en al die dingen. Nou, op TikTok dus er zijn er meerdere accounts. Dat is heel gek, want TikTok, dus natuurlijk heel veel originele dingen. Maar het is ook een, een, een platform vol met allerlei gewoon geripte uh, televisiefragmenten. En er waren meerdere uploads op, op, op TikTok. waar De ene 700.000, de andere 300.000. Uh, ik had hem zelf nog op Instagram gezet. Toen dus nou, hij eigenlijk kort, iets dat bij elkaar optelt, zat je op ruim, toen op ruim anderhalf op miljoen. En dat zal nu al wel weer uh, meer zijn.
0: Gaat de NPO daar nog eens aan doen? Als ze dat uiteindelijk niet veranderen? Want het is een beetje achterhaald, toch? Dat je daar helemaal niks mee doet. En terwijl het zo'n belangrijk medium is om een beetje exposure. en... Uh... Ja,
1: en ik snap de overweging deels ook wel. Want je wil. Kijk, het, het nadeel is dat je hebt ook het risico dat mensen volgens anders alleen nog maar je programma via YouTube gaan kijken. Ja. En het niet meer via de NPO gaan kijken. Dus dan heb je er ook niks aan. Um, maar volgens mij moet je toch een soort strategie bedenken waarbij het elkaar versterkt. En nu denk ik dat het onhandig was dat we geen... Het zijn juist ook fragmenten die heel erg geschikt zijn voor social media. En dat zagen we ook. Alleen dan vind je natuurlijk liever dat, je, dat het op je eigen social media geüpload wordt... in plaats van ja. uh, geript op andere TikTok-accounts. Ja. Maar dat gaat... Dat is, die gesprekken lopen nog en ik ben daar niet per se zelf bij betrokken. Maar het zou kunnen dat we dat in de toekomst wel mogen. YouTube. Kunnen. Want
0: als je kijkt naar de virals bijvoorbeeld van Lubach... die zijn toch allemaal gigantisch viral. Dat was toch op YouTube? Ja. Dus die, ja. da, dat mag dan weer wel, die fragmentjes...
1: Volgens mij is de strategie van de NPO daarin een beetje veranderd. Ah, dat ze meer okay. mensen naar NPO Start ja. willen leiden. Het is streng geworden hoor. Ik uh,
2: heb bij RTL uh, nieuws gewerkt, RTL Z. En dan deelden wij ook uh, fragmentjes uit onze eigen livers. En uh, dat deed ik dan op mijn uh, Instagram uh, of op mijn Twitter. En dat waren echt fragmentjes van 25 seconden. En dat mocht op een gegeven moment niet meer. Dat is echt verboden. Dat mocht alleen nog maar via RTL XL uh, teruggekeken worden. Maar ja, niemand gaat zo'n nieuwsuitzending um, van 9 minuten... Elk uur, eh, dan terugkijken. Dus nee. er waren nog wel mensen die dat deden.
1: En je ziet het gewoon, je kan natuurlijk op YouTube het automatisch aanvullen... of je kan natuurlijk zien waar mensen op zoeken. Hè. Gewoon als je een, een, dus je ziet gewoon dat mensen op YouTube zoeken naar fragmenten van PlakShot... maar die staan dan niet online. Dat, dat is zonde. Eh, Ja, dat is, zonde. Is zo zonde. Het is ook
0: zo dom van de NPO dat ze ja. daar niet mee in de tijd gaan. Andere vraag. Jij zegt, we kijken niet echt naar, naar de kijkcijfers... Maar meen...
1: nou, het is niet zo dat het een maandagochtend direct in de app groep het ontploft. Uh...
0: Maandagmiddag.
1: <laughs> nee, ja, nee, eigenlijk, eigenlijk, dus niet, nee, oprecht. Niet. Dat, dat wordt niet echt over geëpt. Daar hebben we het wel een beetje over. Maar...
0: Hoe, 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 bepaal je dan voor, bijvoorbeeld voor het tweede seizoen, vind ik interessant. Hoe bepaal je, kijk, um, ik weet dat bij andere formats wordt gewoon gekeken naar de minuten. Dus waar, waar stort het in of waar, uh, wat werkt bij formats? En dan proberen ze natuurlijk delen die instorten te veranderen. Ja. Doen jullie zoiets ook? Dat je kijkt naar een aflevering en kijkt... Daar, dat werkt minder goed, daar moeten we iets anders voor gaan doen?
1: Dat doen we niet heel erg. Je hebt inderdaad zo'n
0: kijkcijfercurve,
1: curve... Hè, dat je precies ja. per minuut kan zien... Uh, of eigenlijk per, per, per seconde kan zien... Uh, waar mensen afhaken en waar niet. Um, maar is ook, het is ook lastig... omdat je... Um, wij zaten... Het, het tijdstip verwisselde bijvoorbeeld ook steeds. Dus het begon volgens mij om, om... de eerste uitzending was om acht over half... Tien. En de laatste uitzending was kwart over tien. Dus het is, het is ook dan moeilijk, ja, op basis waarvan schakelen mensen dan weg of schakelen mensen in. Dus we hebben ons niet te veel daardoor laten leiden en meer zelf gekeken wat vinden we, wat vinden we sterk en wat vinden we minder sterk, en ja, moeten we aan die knoppen draaien. Maar eigenlijk hebben we ook tijdens het seizoen um, ook niet hele grote veranderingen doorgevoerd. Dus zijn we nu bezig met evalueren en kijken of we het tweede seizoen dingen anders gaan doen. Um, maar ik vond het ook wel fijn om. Volgens mij stond het format in de basis, konden altijd dingen beter. Maar dus we hebben we hebben niet, nee, we hebben niet echt heel erg dingen lopen tweaken op basis van de kijkerscurve.
0: Krijg je dan van de NPO ook nog een soort van uh, dit moet je proberen te halen of het, dit zijn de verwachtingen? Is daar een soort van uh, leidraad dat je? De...
1: Ik het, laat het een beetje langs me heen gaan. Want ja. ik heb ook, ik vind ook altijd. Um, dat was ook toen ik begon met, met Voxpop op, op YouTube. Kijk, als jij een video gaat maken over whatever, de reet van Femke Louise, dan klikken mensen wel. Um, maar ik vond het juist altijd de uitdaging om een onderwerp dat, dat, uh, nou, waarvan je verwacht dat het niet per se uh, heel erg goed scoort, om daar toch iets, iets spraakmakends of iets interessants van te maken. Dus ik probeer me niet te veel te laten leiden door die kijkcijfers. Um, maar ik begreep, we moesten volgens mij 10% binnen de doelgroep halen.
0: Wat is de doelgroep van jullie? Volgens mij
1: is dat... 18 tot 40 is ja. dat een bestaande doelgroep?
0: De, nou ja, zeker.
1: En dat, dat schijnen we gehaald te hebben. Nou. Dus dat is fijn. <laughs> ja,
2: zeker. Ja. Dus 10% van het totaal aantal 18 tot 40-jarigen moest je dan.
1: Nee, 10% van, het, van de mensen die televisie kijken.
2: Kijken, ja. Oké. Okay. Ja. Okay. ja, en het lijkt me als maker, lijkt me ook fijn dat je daar niet zorgen om hoeft te maken. Dat lijkt mij heel irritant dat ik de hele tijd in mijn achterhoofd uh, heb van, oh ik moet nu 250.000 halen.
1: Ja, ik denk niet dat, dat je daar een beter dat is, programma van. Nee, gaat. Een Althans, irritante druk. Niet zo'n soort uh, programma. programma. Omdat het ook. Uh, denk ik soms juist goed is om tegen. We hadden bijvoorbeeld een, een, een stuk over een item over, over pornhub. En de misstanden op pornhub. En dat eindigde. Het Veras Antoon, dat, dat is de baas van Pornhub, is heel weinig over bekend. Ook een beetje fouten gast, ook een beetje fout bedrijf. Er staan gewoon nog steeds op Pornhub, staan video's van middenjarige vrouwen die er onvrijwillig op staan. Dus dat verhaal van Pornhub eindigde met een video van een minuut waarin een, een, een pornoactrice uit de stal van Kim Holland uh, met, een, met een, een foto van die Veras Antoon, nou ja, seksuele dingen ging doen. Um, nou ja, niet, je weet, dat is waarschijnlijk voor de kijkcijfercurve niet top. Want mensen die met met de hele gezin op de bank zitten te kijken... de kans groot dat ze wegzeppen als wij daar opeens een minuut lang uh, porno uh, gaan uitzenden. Maar tegelijkertijd wel een leuke stunt om dat te doen. Um, dus nee, ja, ik, dan laat ik me niet leiden door, door de, de kijkcijfers en nee. de televisiewetten. Want ik weet niet, ik geloof niet dat, het daar, dat dit programma daar per se beter van wordt. En wat ik wel geruststellende
2: gedachten vind... Ik kijk even naar jou, Christian. We hebben het gehad over Lubach, we hebben het gehad over Matthijs van Nieuwkerk... Die... Nou ja, laag die die, die, die die qua kijkcijfers lager zijn begonnen en wel echt zijn uitgegroeid tot met hoge topprestatoren met hoge kijkcijfers. Volgens mij kreeg je bij de NPO wel meer de tijd dan als Roel bij RTL4 had gezeten.
0: Zeker. Ja, dat denk ik ook. Dus NPO is daar veel uh, fijnere onduldiger.
2: Zende, fijnere zendergroep om voor te werken.
0: Ja, die willen wel dat je die willen in ieder geval proberen te laten groeien. En die zoeken natuurlijk gewoon ook nieuw talent. En binnen, binnen het uh, comedy is het gewoon heel moeilijk om mensen te vinden die daarin slagen. Heel veel mensen hebben het geprobeerd. Natuurlijk met programma's. En, uh, en, en, en velen zijn ook weer uh, helaas afgedropen. Dus in die zin, als ze iemand vinden. En Lubach is daar natuurlijk een goed voorbeeld van die heel succesvol is. Ja, en als Roel die, die kant ook op kan, dan... Uh,
2: oh ja, je bent nu verlegen. Jij hebt, uh, toen wisten we nog ineens dat we Roel binnen konden halen. Toen uh, stak jij de loftrompet over hem. Ik
0: heb gezegd dat ik, Roel, dat ik het leuk vond. Ja, heb je die aflevering gehoord, uh, Roel, dat ik dat zei over jou? Nee, welke, oh, okay. ja, welke <lacht> is dat? Nee. Die ik is weet, op ik, het lijstje. Ik weet even niet ja. welke het was, maar ik was zeer positief over Roel. Wat leuk. Oh, ja, aflevering 5. Aflevering ja, ja, ik ja. weet het weer. Nou ja, goed. Dus dat Zij, heb, je voor, heb je voorbeelden, Roel, waar je, waar je met... Uh, uh, jaloezie naar kijkt, dat je denkt, goh, dat zou ik uh, Nou, ik heb wel in de
1: voorbereiding, maken. en daar ben ik nu weer een beetje aan het doen, in de voorbereiding van plakshot. heel veel zitten kijken. Dus bijvoorbeeld Charlie Brooker in de UK. Die had een programma Showwipe en Screen screenwipe. Het is lastig om het te vergelijken met een, een Nederlands format. Maar het was ook, dus een beetje een, hij heeft bijvoorbeeld ook Black Mirror, heeft hij medegeschreven. Het is een beetje een, zou ik zeggen, een Norse, een beetje een Norse man. Het ook, er zit ook heel veel mediacritiek in. Uh, heb ik veel van gekeken, vond ik, vond ik tof. Uh, Sacha Baron Cohen, natuurlijk met R.L.G. en Borat en Bruno, heb ik veel van, uh, van gekeken. Nou, ik ben bijvoorbeeld nu oude afleveringen Keek op de week aan het kijken, ja. om gewoon eens even te analyseren, oh ja, hoe deden zij dat eigenlijk, en hoe bouwden zij die uitzending op, en, en oh ja, zij deden in die studio dan uh, met z'n tweede commentaar, en daarachter verscheen dan iemand... Um, dus zo ben ik een beetje aan verschillende programma's aan te kijken. Om te kijken wat ik daar, wat ik daar leuk aan vind. Of wat ik daar misschien een beetje uit kan halen. Uh, dat is ook wel leuk om weer even te doen.
0: Kijk, op de week is, uh, is al een tijd geleden inderdaad. Het is wel leuk dat je dat kijkt inderdaad.
1: Ja, twee, ik zat er uh, 92. Ik zat best wel veel op YouTube. 30 jaar geleden. Ja. Fantastisch. Ja. ja. Maar nog steeds best wel, best wel goed. En sommige dingen, want het gaat dan ook over ministers... die, die ja, waarvan je ik nooit heb gehoord. Maar het is gewoon... Om te zien hoe ze dat aanpakken is best wel, wel, leuk om, wel leuk om te zien. Maar ook hele goede sketches zitten ertussen. Maar ook Wim de Bier voelt best wel een beetje iets prekerigs over zich heen. Dat is soms ook dat je denkt: oh, maar volgens mij zit hier geen grap in. Is het gewoon een soort. Ja, wil die hier een puntje maken? Nou ja, dus het, is wel, het is wel leuk om daar eens uh, met een andere blik naar te kijken. Wanneer ga je eigenlijk beginnen met het tweede seizoen? Uh, we gaan halverwege mei ergens, is dus de eerste aflevering, en we gaan uh, in, in maart gaan we weer een beetje opstarten en ideeën verzamelen en uh, nou ja, dan in april weer een beetje opnemen.
0: En jij je maakt het met dezelfde productiemaatschappij als Lubach. Ja. Uh, in, dat, als jij weer gaat opstarten, is Lubach in full swing natuurlijk. Ja. Gaat dat problemen geven qua redactie en dat soort dingen? Want uh... Uh, heb je, gebruik je dezelfde schrijvers? Die zijn natuurlijk al heel lastig te vinden in Nederland, goede schrijvers.
1: Ja, nee, we schrijven. Uh, dit, een aantal mensen zit wel overlap tussen, uh, maar het is wel echt een, een ander team. Dus de hele, de hele kern van Lubach is heel anders dan mijn, uh, dan mijn kern.
0: Wat denk jij voor Lubach? Want ik bedoel, jij, jij zal ook met uh, interesse naar hem kijken. Hij gaat nu vier dagen per week. Ja. Je hebt nu één keer per week heb je iets gemaakt wat, uh, hè, wat gaat over de actualiteit. Hij moet vier, vier dagen per week. Wat zijn jouw gevoelens daarover?
1: Gaat ja, ik vind het heel, ik vind heel tof. Want hij ik eerst bekendgemaakt dat hij ging stoppen met, met Zonder met Lubach. Volgens mij kwam dit toen langs. En dan kun je twee dingen doen. Je kan het of niet doen, of je kan het wel doen. En het is in Nederland natuurlijk nooit gelukt om dagelijks zo'n soort show te maken. En ik denk als iemand het kan, dan is hij het. Ja. volgens mij wordt er vanuit de NPO... Uh, nou ja, heel veel uh, geld vrijgemaakt voor een groot team schrijvers, voor, voor een goede studio. Voor, dus ik, ja, ik denk dat het, dat het wel uh, heel tof wordt. Ik ben heel benieuwd ook.
0: Ja, ja wij ook. Ik ook. Enorm benieuwd.
2: Maar er is dus moeite om aan schrijvers
0: te komen, zeg jij? Het is heel lastig, ja. Ja, je hebt gewoon goede schrijvers. En we hadden we hebben het vorige keer over gehad over wat in Amerika, dat daar wel, wel twintig schrijvers zitten op een show. Mm. Nou ja, dat, uh, ik, denk, ik weet niet hoeveel er bij Lubach zitten, maar ik denk zeker een stuk of tien. Misschien nog wel meer als je bij jou al zes zit, dus de, in die zin is het gewoon, het is heel moeilijk om, om uh, uh, goede schrijvers die ook nog betaalbaar zijn natuurlijk ook, dat is het ook. Want je ziet bij bijvoorbeeld jongens die succesvol zijn, uh, cabaretiers of stand-up comedians, als die op een gegeven moment in theater komen, ze krijgen one-man-shows. Die verdienen zoveel geld, die hebben, die, wij, wij proberen ook vaak de Daniel Arendsen en de uh, nou noem ze maar op, de grote jongens, de Peter Pannekoek en de meeste jongens doen, willen niks meer voor tv doen, want die kunnen met één seizoen in een theater staan al zoveel geld verdienen. En uh, tv is eigenlijk alleen maar afbreukrisico. Dus heel veel van die jongens die op een gegeven moment succesvol worden... die gaan zich niet meer uh, ervoor lenen of je moet met een fantastische aanbieding komen. Ja. Maar uh, Dus je moet het zoeken in waarschijnlijk jongens die, die een beetje uh, nieuw talent... binnen de comedywereld en de stand-up comedy, vermoed ik, dat je daarin zoekt.
1: Ja, en ik heb in het verleden veel dingen gedaan voor de speld... Ik doe nog steeds wel eens ja, dingen ja. voor ze. En dat, dat is fijn. Want ik heb gewoon ook, ook uh, een aantal schrijvers meegenomen die ik ken van de speelt. En dat is fijn, want dat zijn mensen die al uh, waar ik al mee gewerkt heb. Mensen die actualiteit volgen, mensen die satire snappen. En dat is fijn. Want dan moet je moeten nog een beetje uh, soms nog wat televisie ervaring meegekregen hebben. Maar dat is ontzettend. Ja, dat ook alles leuk. moet
2: samenkomen. Want iemand kan wel humor hebben. Ik ja. ik net aanhaalde. Diegene die je zet te tap op een feestje, dat is misschien net niet de
0: persoon die je dan zoekt.
1: Nee, dat is ook het leuke van zo'n team. Dat iedereen daar weer wat anders inbrengt.
0: Is het nou ook zo? Ik weet, bij Dit Was Het Nieuws, dat ze die schrijversgroep hebben. En dat als jouw grap in de uitzending komt, krijg je extra betaald. Of je krijgt ja, zoiets, ja, zoiets van... Ja, ja, dus ze schrijven allemaal grappen. En dan krijg je iets van 100 of 200 euro per grap. Dus als jij heel goed bent, je krijgt heel veel in die show. Werkt het bij jou ook zo?
1: Nee, nee we <lacht> hebben gewoon, we gewoon mensen krijgen betaald ze nou of ze grappen. Nou,
0: ja, ja, maar je rekent ze er wel op af. Op een gegeven moment denk ik, ja, luister, ik gebruik jouw grappen nooit. Dus uh, of je zorgt. Ja,
1: te... maar het is ook meer dan alleen maar grappen. Want het is ook. Uh, het, het is ook. Iemand kan, het, iemand kan een, een, een vage ideeën hebben. Waar iemand anders op voorpaalt en denkt, ja, maar ja. dit moeten we doen. Ja. En iemand anders zegt, oh, maar dit is leuk. En iemand anders zegt, ja, maar dan moet je een beetje op zo'n manier. En iemand anders zegt dan weer. Ja, maar je moet je wel. Uh, nee, ja, dan moet je niet zo'n pet op hebben. Want dat is een beetje over de top. Oh ja, en dan zit iemand. Dus het is ook. Ja, het is een, die dynamiek creatief team is, is, bij elkaar is ja. heel belangrijk. Ja, dus het is ook vaak heel lastig te zeggen... oh ja, dit komt van die persoon of dat komt van, van die persoon. Het is ook echt iets wat met z'n allen, allen ontstaat.
0: Er ja. is iets wat je als dit... stel dat dit over een aantal seizoenen waanzinnig succesvol is... en jij stopt op je hoogtepunt. Is er dan iets anders wat je zou willen maken? Dat je zegt, mijn droom is ooit om een comedieserie... of een Black Mirror te schrijven of... Wat, stel dat de sky the limit is, waar zit je dan? Wat zou je dan willen doen?
1: Ja, het is Vlaandt. Maar ik vind dit nu zo ontzettend leuk: deze podcast en, maken. Deze podcast maken. <laughs> Jelle zou kunnen vervangen in deze podcast? Ah, dat, dat lijkt jullie me, samen. Nou, dat <laughs> lijkt me heel goed. Rekent
2: tekent keer al voor, denk ik. <laughs>
1: um, nee, het lijkt me wel leuk om nog een keer het, het, uh, ook het theater in te gaan met, die, met die, uh, die One Man show waar je het over hebt. Dat lijkt me best wel leuk om op termijn te doen. Maar wat ik het fijne van dit programma vind, er zijn zoveel verschillende dingen die ik er. In kan stoppen, van zingen tot sketches, van straatdingen, van een column in de studio. Dat ik me daar volgens mij nog hartstikke goed in kan, uh, kan ontwikkelen. Dus ik heb nu niet echt een soort uh, volgende stap naar het eerste.
0: Nee, eerste dat situatie. moet. Het is ook een beetje vroeg, maar ik dacht, wie weet. Uh, je, ja, je droom, Het is nooit goed, nooit slecht om te dromen.
1: Maar dit is wel een beetje mijn droom, dit programma.
0: Nee, ik snap het. Dit is een uh, nieuwe droom. Het, het, een nieuwe droom bedenken. Ja, het is natuurlijk leuk dat je... je hebt iets voor jezelf gecreëerd... waar je inderdaad, wat je net zegt, eigenlijk alles kan.
2: Ja. Er is ook gewoon een eer, toch? Als, als uh, televisie, als een omroep... jou benadert en zegt... wil je een televisieprogramma gaan maken?
1: Nou ja, wat ik heel tof vond... is dat, dat ik het zelf mede mocht ontwikkelen. Er zijn natuurlijk heel veel... Huh? formats worden natuurlijk aangekocht. Er worden heel veel formats ontwikkeld... waar dan natuurlijk iemand opgezet wordt. En uh, het is zo leuk om zelf gewoon... van scratch zo'n format... Op te bouwen en er allerlei dingen in te doen die je, die je leuk vindt, die je fijn vindt, die je grappig vindt. Dat is ook zo'n ontzettend luxe en, en zeker geen vanzelfsprekendheid. Dus daar ben ik wel heel, heel uh, trots op.
2: Ja, een lastig format zei jij net, Christian. Is dat format van Plakshot, zou dat te verkopen zijn in het
0: buitenland? Ik denk dat het moeilijk is, want ik denk dat het inderdaad heel erg hangt op rol. Dus dan. weet dan ja, niet hoe het Duits is, ja. Dan krijg je die discussie inderdaad. Nou ja, Linda gaat volgens mij voorlopig niet meer in Duitsland uh, op de buis komen. Ook niet in Nederland, dus wie weet. Moet je eerst naar de nonnen toe. Maar uh, ja, dat is lastig dus. Dus je moet iemand hebben die, die, uh, die dat aandurft. Bij dit soort formats, als je daarmee naar het buitenland gaat... dan zegt een koper altijd van... ja, maar wij hebben niet zo'n zo presentator die dat allemaal kan. Dus dat Lijkt is, me ook uh...
1: random, eerlijk gezegd. Hoor. Ik bedoel... In... Mijn broer die af en toe dan... Uh, dat is echt jouw broer, echt broer hè? Broer, ja, ja. ja, die ja. af en toe dan inbreekt of iets er doorheen zegt. Ja, dat is dan deel van het format. Ja. En dan moet er in, de, in het buitenland moet er ook een broer... Ja, zeg maar. Het, het, ja. ik zou ook zeggen... Ik herinner me nog dat Jan-Jaap van der Wal... Die heeft ooit toen een Nederlandse versie gemaakt van de Daily Show. Waarbij volgens mij ook... En toen had hij een interview met John Stewart op de eerste aflevering. Dat John Stewart zei... Waarom heb je dit format aangekocht? Waarom heb je het niet gewoon gejat... Een andere naam gegeven en net iets anders gedaan. Ik vraag me, waarom gebeurt het eigenlijk? Waarom zou je zo'n format eigenlijk aankopen? Want dat is toch. Je Ondeke. verandert één klein dingetje en het is.
0: Nou ja, dat proberen ze natuurlijk ook. Er zijn genoeg rippels waar ze het veranderen en dan moet je het ook veranderen. Maar vaak merk je dan dat het, dat het niet werkt. Dus waar ze eerder voor gaan is dat ze zeggen: we nemen het format over met de Bijbel. Dat is al helemaal dat werkt. Ja. Uh, dus uh, dan betalen we liever iets ervoor en dan hebben we iets meer zekerheid. Nou ja. Dus dat is, dat is vooral de reden. En, en zo'n bijbel is heel veel waard... omdat je dan niet het wiel helemaal opnieuw hoeft uit te vinden. Uh, maar voor comedy blijft dat heel moeilijk. Dus we hebben het hè, vorige keer ook al over gehad... dat dat soort formats heel moeilijk te verkopen zijn. Ja. En de enige die daar een beetje... Uh, de Amerikaans, zijn een aantal Amerikaanse shows... die nog wel verkocht worden. Maar ook eigenlijk maar minimaal. Want uh, even tot hier bijvoorbeeld wat uh, gigantisch scoort... ja, dat is ook moeilijk te verkopen. Ja. En dat is toch echt wel een heel strak format. Maar dat hangt zo op die talenten van, die twee, van de twee makers.
1: Ook moeilijk voor productiebedrijven natuurlijk. Dan zit er natuurlijk ja. veel meer in de in verkoop van andere formats... dan in dit soort ja. formats. Ja, ja.
0: dus ja. Uh, nee, dat is echt... Dit was het nieuws, is wel. Je hebt de panel, panel oh, ja. comedy shows. Ja. Die worden nog wel verkocht.
1: En QI toch, of heet je dat?
0: QI heb je in Engeland. Je hebt in Engeland een van mijn favoriete 8 out of 10 cats. Wat echt fantastisch is. Echt heel erg grappig. Uh, de
1: Lama's was natuurlijk aangekocht. als hoes line is het denk ik? Ja,
0: ja, klopt. Dat is daar weer op gebaseerd. Dus je hebt in Engeland echt een traditie van, van fantastisch. Je hebt daar natuurlijk zoveel comedians. Dus die hebben gewoon een soort panel. En dan uh, of het gaat over het nieuws of over sport. Of over inderdaad de QI gaat dan over wetenschap. En het wordt eigenlijk altijd wel leuk daar. Als daar omdat ja. die kwaliteit zo groot is. En die worden nog wel eens verkocht. Omdat daar ook echte spelrondes in zitten. Met vier foto's en de odd one out. En dat soort dingen. En als je dan een beetje leuke mensen hebt zitten, dan kunnen die er ook nog wel wat van maken. Ja. Maar het gegeven dat je elke week, wat jullie doen natuurlijk, wat gewoon echt heel, heel lastig topsport. is. Het is echt topsport. Daarom vond ik, vind ik het leuk om te horen. <laughs> ik zie Roel een beetje zelf. van, ja, valt zouden... wel mee. Ja, heel bescheiden, ik vind, top, heel ik vind bescheiden.
1: topsport altijd, zeg maar. Ik denk dat, 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 dat wat uh, Ronaldo of, uh, of Messi... De twee voetballers die ik ken doen dat dat nog net een stukje zwaarder is dan wat wij doen,
0: maar... nee, die krijgen ook net iets beter betaald. De... Net, ja, net iets beter. Dat is waar. Ja. Dus dat ja, ja. is ook wel weer in evenwicht. Maar goed, het is nee, ik ik daarom is het leuk om vond ik het leuk om te horen hoe zo'n een week eruit ziet als je dan ziet hoe ja. jullie vanaf maandag tot en met eigenlijk bijna tot en met zondag daarmee bezig zijn en meteen weer de dag erop weer door.
1: Ja. En je had het net over die bijbel van die andere programma's. We hebben dus die bijbel niet. Die zijn we zelf aan het maken. Dus ja. het is ook, wat ook leuk is. Want je hebt met elkaar ook wel eens discussies. Van, is, dit, is dit plakshot? Is dit een plakshot onderwerp? Is dit geen plakshot onderwerp? Is dit een plakshot vorm? Of niet? Uh, wat, ook, wat ook leuk is. Maar ook, het is ook niet daar soort daar, bijbel waar je je aan vast kan houden. Dat moet je zelf met elkaar ontwikkelen. Maar, maar wordt
2: het programma dan ook een soort van jou? Uh, want jij bent erbij betrokken. Je hebt het programma Mede Bedacht. Want ze kunnen niet zeggen, in het tweede seizoen gaan we met uh, Kirsten Jong van Nieuwenhuizen doen. In plaats van uh, Roeman.
0: Ik moet
1: even contracten checken hoe dat, uh, o, dat, hoe dat
0: zit. Als het verkocht wordt, krijg je een beetje geld dan. Ja, o, en dat is wel o, Heb je uh, altijd rechten? Broer. Ja, moet ik ook even checken. <laughs>
1: ja. Nee, ik heb daar heb, heb, heb niet heel goed in getoken. Nee. Uh, maar volgens mij, ik denk dat het lastig is om dat opeens iemand anders te laten doen. Ja toch? Ja, ik denk dat het wel een grote rel zou dat wel worden. <laughs> ja.
0: Gaat er veel veranderen in uh, seizoen 2.
1: Ja. Ja, we zitten nu nog een beetje in de evaluatie van, uh, van seizoen 1. Uh, ik ben er nog een beetje over aan het, aan het nadenken. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Het gaat ga, ga niet totaal op de schop. Maar wel wat dingetjes, denk ik, anders. Ik zit nou ook, ik heb gewoon de eerste weken toen het klaar was... gewoon het even helemaal links laten liggen. Ik zat de laatst had ik even uh, twee uitzendingen terug te kijken... En toen was ik wel, oh ja, oh ja ja, 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 hier kan nog dit. zou nog wel een beetje anders kunnen. En uh, uh, het is ook gewoon voor mij de vorm om, om vanaf een bank of vanaf de tafel in een kamer met een auto -cue te praten. Zonder publiek, uh, zonder uh, respons. Best wel een, een lastige vorm die redelijk nieuw was voor mij. En, en um, nou, daar zou ik een beetje aan het zoeken van, van: wat voor grappen werken dan goed? Moet je toch uitspelen? Moet je het klein houden? Dus het is het een beetje onderkoeld? En, en um, nou, nu ik daar weer wat meer uh, tijd voor heb naar nou, op terug te bleken, zie ik ook wel wat meer. Oh ja, maar, maar um, misschien kan er toch nog wat meer interactie met mijn broer kunnen. Er misschien nog wat meer ongescripte dingetjes in.
2: Of toch meer publiek, uh, toch publiek erbij?
1: Ja, het wordt er denk ik een heel ander programma van. Denk ik.
2: Ik, weet nog wel, met, uh, ja, ik wil niet de hele tijd Lubo gaan halen, maar het is makkelijk. Want die had op een gegeven moment publiek en toen werd het op een gegeven moment zijn team eromheen. Die dan ja. om hun eigen grappen gingen lachen. Dat ja. zie ik dan ook niet bij jou. Dat, dat je scriptschrijvers of uh, je collega's daar gaan zitten... en om hun eigen grappen gaan lachen.
1: Nee, maar ik denk ook als je daar met een publiek zit... dat het ook wel weer heel erg misschien lubach wordt. Ja. Juist. Ja. Uh, dat het, dat ik, ik vind juist het vervreemderen van die woonkamer... Uh, dat absurdistische vind ik ook wel, wel lekker. Maar daar kunnen we misschien ook nog meer daar kunnen we misschien nog mee doen. Maar het is ook gewoon qua spel... is, is een autocue lezen, intussen handelingen uitvoeren... En je grappen timen. En het is, best wel, is een, een, um, uh, best wel uitdagend. En het is ook heel tof om dat, om dat te leren. Maar daar zit gewoon ook nog, uh, ook nog uh, winst in. Dus ik hoop dat het tweede seizoen weer een stukje, een stukje beter wordt. En die filmpjes. Uh, dus dat is de ene helft. De andere helft zijn die, zijn die filmpjes. En daar um, ja, zijn ook wel dingen waar, waar die, die misschien een beetje anders gaan doen. Bijvoorbeeld die verslaggevers zoals die Duitser, Gijs, Gijs Roeldemakers. Dat is wat maakt. je dus iemand die live op straat, allerlei, allerlei met peilingen. peilingen, die, ja, die live in beeld schijnen. Dus, dus volgens mij kunnen daar nog wel een aantal van die verslaggevers uh, bij. Dus, nou ja, goed, Nieuwe typetjes. Ook weer, ook weer ja.
2: Ja. ja. Ik lees het nieuws en Kirsten Jan denk ik ook. Hè? Je leest het nieuws, je stuurt het een keer naar elkaar door. Maar jij denkt natuurlijk gelijk staat bij jou plakshot uh, aan. Gelijk van wat moet ik er in een programma ja. mee? Je kan was... niet meer normaal naar nieuws kijken, denk ik.
1: Nee, dat gaat een beetje op en af. Dus die weken, van, dat we die uitzending hadden, was het inderdaad echt heel erg dat je alles leest, heel instrumenteel. Wat, oké, okay, zit hier iets in? Kan ik hier iets mee? En dat was ook in die tijd dat die coronamaatregelen veel strenger werden en uh, bijna tegen code zwart aan zaten. En je vergeet, ik weet nog dat we op vrijdagavond die persconferentie hadden en wij zaten helemaal te denken, wat gaan we hiermee doen? Oh ja, we hadden een verhaal over code zwart, wanneer is het eigenlijk code zwart? En ik liep toen s'avonds om half tien naar buiten, ik ging naar mijn vriendin toe en opeens dacht ik, oh ja. Oh ja, maar er dus waren echt net nieuwe maatregelen. En morgen is het weer anders. Maar je vergeet een soort een beetje de echte wereld. En dat is wel lekker om nu weer even rust te hebben van Plakshot. Om gewoon weer nieuws te kunnen volgen. En dingen te kunnen lezen waarvan je denkt. Oh ja, oh ja, dat is, wel, oh ja, dat is eigenlijk wel geestig. Dus ik zat bijvoorbeeld ook jullie podcast gisteren te luisteren. En toen dacht ik bijvoorbeeld. Ik het dan wat inspiratie dingen op. En jullie zeiden bijvoorbeeld ook wat dingen. En gewoon als je dus heel druk bent. Dan, dan mis je... Dan sta je daar niet meer voor open. Want dan ben je zo'n tunnelvisie aan het kijken. Oké, kan ik iets mee? Mm. En nu kun je gewoon wat weer wat, wat boeken lezen. Uh, kranten lezen. Podcast luisteren. Bijvoorbeeld, je had het over... In een eerdere uitzending, dat talkshow host niet luisteren naar hun gasten. Het ging volgens mij over Margriet. Ja. En dan een vragenlijstje afwerken. Ja. Ik dacht, dat is misschien wel leuk. Misschien wel leuk, omdat dat op straat als verslaggever... Dat je dat behandelt, dat, dat bespreekt en volgens een verslaggever op straat, die inderdaad ook totaal niet luistert naar de, <laughs> naar de geïnterviewde.
2: En ja, maar dat zie ja. je ook gewoon de eigenlijk de doen. volgende
1: vraag stelt. Ja, dat is wel een leuke idee. Dus dan, nou goed, dat soort dingen, dat schrijf ik dan op en zo. Uh, ja, leuk. Hoop ik dat ik volgend seizoen... weer een gigantische oh, idee gebracht dan, uh, ja, ja. Nou ja,
0: dat doen we graag.
1: Maar dat is, maar dat is wel fijn. Dat, nee, dat is echt fijn van dit soort podcast. je gewoon, ik was het, aan, het aan ik was natuurlijk aan het lopen en ik was het aan het luisteren en ik dacht, oh ja, oh ja, is wel. wel Oh, dat is wel een leuk, uh, leuke observatie. Oh, ja, Zou ik daar iets mee kunnen?
2: Even een leuk saaipaatje. Maar Kirsten-Jan zegt altijd... iedereen wil een talkshow. Zou jij ook een uh, talkshow willen?
1: Nee. Nee, ja. ik denk dat er heel veel mensen... Dat is zijn... ook nieuws. Hè? Ja, nee, ik denk dat heel veel mensen zijn... Die dat, die dat beter kunnen... en heel veel mensen zijn die dat leuker vinden. Uh, die mensen die nu op één presenteren... die benijd ik niet. Want je moet dan... ja, dan moet je daar over de waan van de dag... gaan hebben met... met ja... Ja, weet ik veel en dan moet je geveinsd objectief zijn. Euh, Doe alsof je geen mening hebt en dan moet je daar met uh, Wieber van Haga een gesprek gaan hebben over whatever corona te... nou ja, ja, nee, het lijkt me het lijkt me uh, het lijkt me niks.
2: Heel lastig om dat uh, te doen.
1: Ja, ik denk dat ik het, het het lijkt me zo moeilijk om het lijkt me zo moeilijk om je moet over alle onderwerpen meepraten en ook ik heb niks met sport. En dan moet je dan, ik heb voor het, voor het AD, een een, een een live show een aantal keer per dag, heb ik een tijd gedaan. En dan moest ik ook dan over, met Sjoerd Molsoe moest ik het dan hebben over, over eredivisie voetbal in het weekend. En ik kijk echt nooit voetbal. <laughs> en ik moest echt, oh echt, ja, is het nou NEC of is het NEC nou of is het NAC of NAC? En weet je dat ik echt dacht, oh je ja, kut, wat was het ook alweer? En hoe er dan die voetballers? En nou ja, en het sla... En dan moet je dan. En dan lees je natuurlijk, bekijk je dan een beetje zo'n samenvatting in lees. En dan ga je het soort van dat gesprek aan. Maar eigenlijk weet ik het helemaal. Weet ik er niks van. En het interesseert me niks. Dus je staat er een soort toneelstukje te doen. Ja. Um, en als je dat na een tijdje door hebt dat ik dat toneelstukje sta te doen, zie je het ook gewoon bij de talkshows. Dat ook, zeker bij zo'n op open, waar ze natuurlijk met heel veel prestatoren werken, ja, zitten mensen daar natuurlijk gewoon geveinst, geïnteresseerd te doen. In mensen die ze eigenlijk. Niks boeit. Ze hebben het niet geregeld, want de redactie heeft, heeft bedacht wie er dan moet zitten. Ja, ik de, ja, I don't know, vind ik ook niet zo uh, uh, eerlijk of zo naar je gasten toe. En ook niet zo eerlijk naar jezelf toe, niet zo eerlijk naar, je, naar, naar de kijker toe. Nee,
2: dat vond ik toen ook wel verhelderend aan uh, Sander Schimmelpenning. Die zei, ja, nou ja, het, het past me eigenlijk helemaal niet. Ik vind ik niet zo leuk. En er zitten heel veel dingen bij die, ik niet, uh, die me ook niet interesseren. Ja. dacht ik, ja, dat kan ik me wel, zou ik me ook wel kunnen vinden.
1: En ik kan me voorstellen dat Matthijs van Nieuwkerk, die na een tijdje bij de Wildred Doordaan, natuurlijk zo erg zijn eigen uh, format van had gemaakt. Dat hij natuurlijk gewoon, uh, de, denk ik, echt onderwerpen besprak die hem interessant leken. En de redactie reikte hem natuurlijk dingen aan uh, waarvan ze dachten: oh, dat past misschien, past misschien bij Matthijs. Dat is denk ik weer een ander verhaal. Maar ja, ik weet het, Ik denk ook gewoon niet dat dat per se het is waar ik het beste in ben.
2: Hey, tot slot, um, we hebben het al een beetje uh, besproken. In de lente dus, tweede seizoen, plakshot. We kunnen weer heel veel leuke dingen verwachten. Je gaat evalueren en dan kijken wat wel terugkomt of waar nog aan geschraafd moet worden. Zijn er nu al grotere thema's die je zou willen behandelen? Ik denk sowieso wel dat het nieuwe kabinet erin terug gaat komen.
1: Ja, en de grote verrassing is natuurlijk wat gaat er gebeuren met corona? Want dat was vorige reeks gewoon kloten. Dat, uh, dat is sowieso kloten, maar... Ja, week 1 ging het nieuws nog overal over. Uh, en in week 7, onze laatste week, was het nieuws van alleen nog maar uh, corona, extra maatregelen, code zwart. Bij Volkswagen had ik na een tijd hetzelfde. Ja, ik was uh, al twee jaar bezig. Ja, iedereen is moe, maar ook gewoon om weer dingen te blijven bedenken met corona is soms stom. Want dan heb je allerlei ideeën en dan komt er weer, weer die, die, zo'n nieuwe golf doorheen en dan... Ja, om het dan te gaan hebben over whatever, uh, mannelijkheid of over nou ja, andere thema's. Dat, dat valt dan heel erg uit de toon als die ziekenhuizen bijna vol liggen, ja. of als alle winkels dicht zijn. Uh, dus ik hoop dat zo min mogelijk over corona.
2: Ja, ook ik. voor de humor op tv is het beter als corona gewoon uh, voorbij is. Ja, weer is het anders. Ja, laatste woord aan jou, Christian.
0: Ja, ik vond het leuk dat Roel er was. <laughs>
1: dat dat wilde ik in ieder geval zijn. even zeggen. Ja. ja, dank voor de uitnodiging.
2: Ik vond het ook leuk dat jij er was. En uh, nou ja, je hebt een aantal podcasts geluisterd. Het was uh, nogal lastig om uh, mensen uh, met statuur naar deze studio uh, te halen.
1: Ah, nu gaat het balletje rollen, hoop ik. Nu, nu gaat het balletje rollen. Ja, ja.
0: Nu, nu hebben we de standaard is hoog. Nu hè. de lat ligt hoog.
2: Niemand van SBS 6 komt meer langs. Hè,
0: door al jouw. Uh... <laughs> dat zal lastig worden. Slechte woorden. Dat klopt. Dat, ik denk dat dat lastig wordt. Maar uh, volgens mij hebben we heel veel mensen vrij nu op dit moment. Dat dus,
2: uh... denk ik ook. Roem je dankjewel. Top dat je er was. En uh, jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Als je ons volgt, dan verschijnt die automatisch in je podcastfeed. Hoi! Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.